0: Le 10 heures de mots Un roman écrit par Du Chinga Lu par Romaric Hubert Le 10 heures de mots La couleur La débauche n'avait pas défait le nœud de taux grand ni apaisé sa douleur. Chaque fois qu'on parlait de Xiaoting, le libertin avait les yeux remplis d'amertume et changea de couleur. D'ado avait beau le soulager. La terre continue de tourner autour du soleil. Au jour de son quarante-huitième anniversaire, comme d'habitude, l'éditeur convia ses amis à dîner dans un luxueux restaurant. On mangea, but et bavarda à cœur joie. Les convives étant partis, les deux amis intimes poursuivirent leur entretien confidentiel dans une maison de thé. Cette fois-ci, Togrand n'avait pas bu au-delà de ses limites. À la suite d'un petit papotage, il supplia sincèrement à Dado, « Cher ami, lis un mot pour moi. Je vais m'absenter de Chengdu pour quelques semaines. » Il toussa. « T'es souffrant fit Dado. — Un petit rhume, pas grave, ça va vite passer. — Produis ton caractère, ordonna le diseur de mots. » Ceci dit, il ferma les yeux, se recueillit, chercha à nourrir son énergie. À chaque moment critique, son ami lui demandait de deviner un mot. La présente séance était d'une importance majeure. Elle allait influer sur la future vie du quémandeur. Dado s'avertit. « Je ne suis pas voyant. Je fais souvent des erreurs. Cette fois-ci, je compterai sur la puissance du mot même, en suivant la veine naturelle des choses. J'essaie de bien saisir l'instant magique et de dévoiler le versant lumineux. » Togrand avait déjà tracé un « ce ». Qui signifie couleur, sexualité, sur son carnet. Le devin de mots jeta un œil sur l'écriture, fut magiquement insufflé. Loin de toutes perturbations extérieures, il livra sa lecture à la merci de l'intuition. Ce mot est composé par deux clés. Au-dessus, un dao, qui signifie couteau. En bas, un ba. Ça m'évoque un proverbe chinois, ce che yi ba dao. La couleur, sexualité, est un couteau. Elle tuera le débauché en retour. Tu le sais bien, ce bas a plusieurs acceptations, par exemple « espérer »,« coller »,« voisiner » et « bas li, qui signifie « Paris ». Je dirais « tu veux aller à Paris avec un couteau ». C'est un couteau de vengeance. En ce moment, je t'indique un autre chemin. Comme tu tousses, donc malade, j'ajoute la clé « ne » malade sur le bas. Ça donne bas, au sens de cicatrice ou de blessure. Tu dois au plus vite couper la cicatrice avec le couteau, on ne peut plus traîner. Ce sera tragique de rompre la racine du lotus en laissant tenir le filament. Va donc là-bas. Pour dénouer le nœud, il faut trouver celui qui l'avait fait. Tu dois la rencontrer pour enlever ta cicatrice. Je dirai le reste à ton retour. Togran garda le silence pendant quelques minutes et murmura. — Merci. — Je sais comment faire. Une semaine plus tard, Togrand arriva à Paris et rencontra Ting, qu'il avait enfoui dans son cœur depuis une vingtaine d'années. L'ancienne amante dépassait la quarantaine, paraissait vieillie, mais ses grands yeux gardaient encore les charmes de leur première rencontre. Elles s'étaient séparées de Paul, leur fille aînée serait diplômée dans un an de la Sorbonne, le fils cadet préparait un dug la famille vivait dans la difficulté. Dans l'alternance yin yang de l'univers, un bon vin peut tourner au vinaigre. C'était le cas de Paul. De retour en France, le lecteur brillant n'avait pas pu trouver un bon travail. Il se contenta d'un salaire modeste payé par des patrons de petites entreprises. Il avait changé de boulot plusieurs fois, mais toujours de mal en pis. Avec l'auréole du lecteur en moins, L'amour diminua de densité au fil des jours, le couple faisait mauvais ménage. En Chine, le lecteur français fut considéré comme un expert. En parlant bien sa langue maternelle, il rayonna de gloire, faisant l'objet partout de respect et de vénération. De retour à Paris, le diplôme FLE ne valait plus rien. N'ayant ni spécialité ni origine aisée, l'ancien lecteur vivotait comme une fourmi parmi tant d'autres, comme un grain de sable anodin sur l'immense plage. L'épouse, pour sa part, était également dépourvue d'atout pour mieux gagner sa vie. Elle fit de petits boulots, donna des cours privés de chinois. Au moment le plus difficile, elle fut obligée de garder des enfants et de faire du nettoyage pour soutenir la famille. Aux yeux des chinois, la femme de ménage se situe au plus bas de l'échelle sociale. La belle-épouse peinait et souffrait de sa situation estimée humiliante. Trois ans avant, heureusement, elle trouva un travail envieux dans une agence de tourisme chargée d'accueillir les groupes de chinois. Elle gagna beaucoup plus que son mari. Le déséquilibre financier aggrava les disputes, terminées par la chambre à part et le divorce. En effet, Xiaoting suivait de près les traces de son amant chinois. Trois ans après son installation à Paris. Elle commença à se repentir, mais il fut trop tard, elle était déjà la mère de deux enfants. Les amants retrouvés se rendirent enlacés dans une belle ville au bord de la mer, choisirent le meilleur hôtel, y passèrent d'abord trois jours passionnés, sans sortir de la chambre. Contre vents et marées, l'amant fougueux avait enfin tiré au but et marqué. Il retira le deuxième, le troisième coup, ils baisèrent jusqu'à l'épuisement. La femme comblée gémit hors d'elle et confia à son amant. « Ce sont les jours les plus joyeux que j'ai connus depuis une vingtaine d'années. » Le but enfin marqué, la cicatrice disparut. Taugrand surmonta enfin l'obstacle. Par la porte-fenêtre, il contempla la mer, regarda son amante, se sentit brusquement vidée. La mer ondulante, qui s'étendait à perte de vue, était maintenant réduite à une nappe d'eau. La blessure ensanglantée qu'il gardait au cœur n'était au fond qu'une bosse gonflée par l'amour propre, un bobo tout court. Il se croyait Baudelaire en correspondance avec Madame Sabatier. L'auteur des Fleurs du Mal a connu trois femmes importantes dans sa vie. La première, c'est Duval, sa compagne de chair, cette mulâtresse au grand sein emportant le poète mélancolique par ses passions sensuelles. La deuxième se nomme Marie Dobran, tendre et rassurante, elle caressait le cœur turbulent du poète par la douceur maternelle. La troisième, c'est madame Sabatier, surnommée la Présidente. Le poète lui vouait un amour platonique, la vénérait comme une déesse pendant une dizaine d'années, lui dédiant de nombreux poèmes d'amour dont deux furent condamnés à la suppression du recueil. Lors du procès, la Présidente a fait des grandes démarches pour déculpabiliser l'auteur. En même temps, elle faisait l'œil doux. Baudelaire finit dans le lit de la Présidente. Au bout de l'acte charnel, le poète s'est senti désabusé. Frustré et déçu, il ne fréquentait plus la déesse, jadis trop placée. Au quatrième jour, la vie retourna à son rythme quotidien. Le circonstanciel pointa de l'accidentel. Les deux amants, apaisés, léchaient des vitrines, se baignaient dans l'eau, voyaient des films, ou dansaient dans les boîtes de nuit. » la nuit, il baisait follement. Dans la journée, il restait la plupart du temps sur la plage ou dans un café. Ayant connu presque tous les restaurants du quartier, il privilégiait en particulier le temps retrouvé. Togrand s'exclamerait plus tard. « Ce sont des moments tout particuliers que j'ai vécu entre le plein et le vide. Le monde se renverse. Le crépuscule plane, le matin rase la terre, L'écorce démène des sans dessus-dessous, tantôt on se croit sous la dynastie des Tang, tantôt on se promène sous la République de Chine, soit à Paris, soit à Wuhan. Le passé et le présent s'entremêlent, on vole vertigineusement entre le réel et le fantasmatique. Par un doux après-midi, les deux amants s'étendaient sur les chaises pliantes, les regards projetés sur la mer bleue, et bavardaient tout simplement. On contourna le passé. Saisis le présent. Taugrand, tu as séjourné plus de vingt ans à Paris. En quoi la France t'attire? Shouting, l'air et l'eau y sont plus purs. On est mieux assuré. Pas de crainte pour la maladie. On peut bien survivre en cas de chômage. L'alimentation est saine. Pas de kao, Les gosses ont moins de pression dans leurs études. Sur le plan politique, on est plus libre. Pas de censure on peut caricaturer le président de la République. Le côté négatif Les Français, au fond, excluent les étrangers. Il est difficile d'entretenir avec eux des relations plus intimes. Loin du pays, on pense à sa terre natale. C'est facile et agréable de vivre, mais difficile de gagner gros. Ses points de vue exposés, Ting retourna la question. — Et toi Tu écris encore de toi, je n'ai lu qu'un seul livre, il y a dix ans. Il s'agit d'une comparaison entre différentes cultures dans le domaine de l'histoire. C'est un ouvrage pertinent et révélateur. Ben, c'est le seul que j'ai publié. Par la suite, je me démenais à gagner du fric. En revanche, j'ai beaucoup lu et collectionné. Xiaoting rectifia en souriant. Tu collectionnes surtout des femmes, le bruit court que tu as accumulé une douzaine de Françaises, dont trois parisiennes. Ce sont des racontards !» fit au grand, avec une espèce de fierté. Il s'en sentit légèrement soulagé. Cette attention à distance témoigne que la chère traîtresse se préoccupe continuellement de son état. L'amant réconforté complémenta. Ça devient une richesse que de collectionner les femmes. Je pourrais en tirer profit dans le futur. L'interlocutrice se tut un instant, but de l'eau et demanda Tu n'as pas l'envie de te développer à l'étranger « Oui, peut-être, » répondit l'amant au bout d'une hésitation. « Tout petit, s'est réfugié au Canada. Moi-même, j'ai acheté une maison à Montréal. Pour le moment, je n'ai pas encore pris la décision. Si oui, ce sera plutôt au Canada. Dans un espace plus large, il sera plus facile de mieux gagner sa vie. Ma fille effectue actuellement ses études à l'Université de Montréal. Juffleur apprend aussi le français. Xiaoting, contourna la femme et la fille de son amant, saisit son frère jumeau. « J'ai entendu dire que petit a brillamment réussi dans son domaine, PDG d'une société cotée en bourse et milliardaire réputé. » La narratrice rit brusquement, comme se rappelant quelque chose de marrant, elle reprit. « Ce jour-là, je préparais mes leçons dans ton dortoir, toute seule. Tu es descendue pour un appel. Une minute à peine tu es remonté avec un autre t-shirt. J'étais perplexe que tu descendes de répondre au téléphone pourquoi avoir changé de vêtements en deux minutes. » L'homme se tenant devant moi a compris ma perplexité, se présenta. « Je m'appelle Taupetit, petit petit frère jumeau de Taux-grand. J'ai ouvert de grands yeux, vous vous ressembliez comme deux gouttes d'eau. »« C'est plus facile, maintenant, de nous distinguer. Il est plus gros que moi. » Après une pause, le frère aîné raconta. Au lycée, un camarade costaud voulait faire un pari avec tout petit pour voir qui pourrait manger le plus de pain farci. Le perdant paie l'addition. Le jour de la compétition, nous portions les mêmes vêtements et la même coiffure. Je me cachais dans les toilettes. Mon frère, gonflé de pain, s'est faufilé dans les cabinets, j'ai pris le relais, je mangeais sans parler, de peur de me trahir par la voix. Évidemment, nous avons gagné. À ces mots, Togrand riait comme un enfant, il s'était renoué avec le passé harmonieux. L'homme rejoignit son essence première. Les heures volèrent insensiblement entre les paroles. À la fin de la causerie, Chouting posa une nouvelle question. — Par ce nouveau séjour en France, tu as ressenti quelque différence à propos de ce pays Togrand réfléchit un bon moment avant de livrer ses nouvelles impressions. Je suis venu en France sept ou huit fois, j'ai parcouru des villes, tout pressé, je survolais plutôt. Cette fois-ci j'ai vécu des choses en profondeur. À tout résumé, la France n'a pas beaucoup bougé. La distance entre nos deux pays se réduit sensiblement. Du moins, dans la ville où j'habite, les sables sont aussi fins qu'ici, même plus. Mais la France a ses côtés forts, en plus de ce que tu as signalé tout à l'heure, la ville ici est plus sympathique, plus hospitalière. Je suis particulièrement sensible à cette saveur humaniste et poétique qui règne partout, dans les cafés, sur la plage, entre les touristes. On n'affiche pas la richesse, on vit plus près de l'essence. Il y a huit ans, j'ai acheté un grand terrain à Sanyang, tout près de la mer. J'ai hésité entre plusieurs projets. Maintenant, je sais ce que je dois faire. Un soleil tout rond allait toucher l'horizon assorti de quelques beaux nuages. Le ciel était tout bleu, il soufflait un vent rafraîchissant. Les touristes s'espaçaient. L'astre doré convoqua le crépuscule. Autrement inspiré, Thogrand récita deux vers de Li shang poète des Tang. Le soleil couchant s'avère infiniment beau, mais on s'approchait déjà du soir ténébreux. À la tombée de la nuit, la ville s'alluma, les feux des milliers de foyers renforçaient les charmes du quotidien. À l'idée du foyer, Togrand, dégagé du traumatisme, sentit de la douceur au fond de son cœur. Il murmura en métaphore. « Il est temps de rentrer à la maison. » Silencieusement, les deux amants retournèrent à l'hôtel la main dans la main. Togrand, c'était projeté de passer un mois en France, mais au bout de la quinzaine, il changea d'idée, se décida à regagner d'avance son pays natal. Shouting le raccompagna jusqu'à l'aéroport, le regarda en silence passer la douane et disparaître parmi les passagers. Depuis lors, ils ne se rencontrèrent plus. Avant de partir, Togran avait viré une somme d'argent importante sur le compte de son amante. C'était un acte de charité et aussi de vengeance, soit conscient, soit inconscient. Il aurait voulu payer son amante trompeuse comme il traita une fille de joie. Le cœur humain est sourdement complexe. Heureusement que la bénéficiaire avait reçu de bons gré l'offrande, sinon le donateur continuerait de se faire hanter par la traître charmante. De retour à Beijing, Togran se précipita vers Wuhan. Dado retrouva de son copain d'enfance le sourire radieux éclipsé depuis plus de vingt ans. Le voyageur, comblé, ouvrit joyeusement son sac gonflé à blocs. « Tiens, voici tes fromages préférés et deux bouquins que tu désirais, de Michaud, ces derniers. Il y a encore du saucisson, caviar et foie gras. — Merci, merci à toi, c'est trop gentil, débita Dado plein d'émotion. Justement, je cherchais ces deux trésors pour mes séminaires. » Le bon fromage me manque depuis un an. Après tout, je suis particulièrement heureux de te voir revenir allégé et épanoui, enfin. — À moi surtout de te remercier, reprit l'éditeur. Je te suis très reconnaissant de ta préoccupation perpétuelle à mon égard, de tes vingt ans de conseils et de suggestions. Sans ces prémices, je ne suis pas arrivé à me débarrasser une fois pour toutes. Il passa ensuite à sa curiosité obsédante. Tu avais réservé des éclairages sur mon écriture. Tu peux me les dire maintenant ?» Dado sourit. « Il est temps de tout te dire. De ceux que tu avais proposés, j'ai glissé sur le bas, cicatrice, et bas, li, qui signifie Paris. En effet, au milieu de Li Paris, il y a un yun homme ou femme. Lorsque tu y verras cette créature lancinante, tu quitteras ta cicatrice. Grand éclata de rire. « Cher ami, tu sais mieux bercer ton client. » Le diseur de mots la voit en toute franchise. « Ça, tu as raison. J'ai commencé par une taquinerie, mais mon dire est solidement soutenu par les traits en transformation du mot. Justifié de bon droit, j'en viens maintenant au sérieux. » À la troisième dimension sémantique, ce figure un Dao, couteau, sur le Chiaba, menton, qui est surmonté normalement d'une bouche. Le couteau peut entrer par la bouche et sortir de la bouche. Le tranchant sortant suggère la rumeur, le commérage, le racontard. Tu es fonctionnaire, tu vis dans le système. Le nôtre ne supporte pas le libertinage. Les commérages à ton égard peuvent détruire ta réputation et ta vie professionnelle. Le couteau, qui entre par la bouche, par le trou, évoque une sexualité effrénée. Il va te déchirer, te pousser vers le tragique. Le poète que tu adores, Baudelaire, a suggéré dans Les Fleurs du Mal que la débauche précipite l'homme vers la mort. Le tranchant de cette débauche risque de te détruire par la bouche au double sens. Prends garde. » Le client attentif fut persuadé, prit la ferme détermination. « Bon, je t'écoute. J'ai balayé devant ma porte. »« Je reviens définitivement à la voie royale. » Il sourit et plaisanta. « En fait, les bons conseils soutenus par les mots sont plus efficaces que les prédications soi-disant politiques qu'on pratique habituellement chez nous. » Mais le diseur voyant en fut conscient. « L'efficacité des mots a des limites. À défaut du voyage à Paris, sans la rencontre décisive, tout conseil sera dépourvu de réelle puissance. » Comme dit un proverbe chinois, une maladie atteinte après l'accouchement doit se guérir par les couches suivantes. Togran a un désir trop fort de conquérir le monde par les femmes, et il a échoué au pied de sa première bien-aimée, cet échec est dur à supporter et à digérer. Il lui a fallu tirer ce coup au but pour retrouver son équilibre. Ayant quitté son ami, Togran passa cinq jours au temple Baotong. Dado apprit la nouvelle par l'intermédiaire de Topeti. Dix ans auparavant, le diseur avait invité le jumeau aîné à séjourner au temple de Mengding. Celui-ci, préoccupé par ses affaires et ses femmes, déclina l'invitation. De toute façon, on ne peut pas forcer quelqu'un à croire au Bouddha. Sans cœur pieux, même installé de corps au sanctuaire, l'homme insensible sera ailleurs. Cette fois-ci, se dit Dado, « Mon ami rééquilibré fera peau neuve, il se corrigera pour de bon. On dirait un samsara. » Deux mois plus tard, Togran ferma son cabinet à Chengdu, retourna à Sanyang, continua d'éditer ses livres à titre individuel. Il coupa ses relations avec ses maîtresses, revendu deux de ses trois logements à Chengdu. Avec cet argent, il fit construire une ferme au bord de la mer, avec des maisonnettes, des étangs, des arbres, des légumes bio et des poulets domestiques. Un couple de paysans fut embauché à cultiver la terre et à garder la ferme. À Sœur 6 il donna une somme d'argent qui lui permettrait d'ouvrir une boutique dans sa région natale. De quoi vivre rassuré, tout fut bien arrangé. Retourné auprès de son épouse légitime, Togrand engagea une femme de ménage à temps plein. Il passa plus de temps à lire, à méditer et à jouir du bonheur familial. Il recommença à écrire. Ce n'est plus des ouvrages académiques, mais des romans, dont un intitulé « Au-delà de cet obstacle ». L'auteur fut ensuite récompensé par un grand prix national. À l'éditeur renommé s'ajouta le titre d'écrivain célèbre. Les droits d'auteur permettaient à la famille de vivre copieusement. L'auteur, studieux, s'était inscrit en doctorat à l'université de Nanjing, continua de rédiger sa thèse. Au premier jet terminé, il s'établit à Wuhan pour lancer une nouvelle série de manuels destinés aux écoliers. On y reviendra plus tard. Le cinquantième anniversaire de Togran fut célébré en famille. Ayant soufflé les bougies, le mari sincère déclara à sa femme «« Chérie, je t'aime. » Jufleur n'arriva plus à prononcer un mot, deux rangées de larmes coulèrent de ses yeux gorgés de bonheur. Elle pria. « Amida, que le Bouddha nous préserve. » Le 10 Heures de Mots Un roman écrit par Dou Chingar Lue par Romaric Hubert.